0: amigos, bienvenidos a nuestro nuevo set de podcast. No importa que en qué parte del mundo te encuentres, este programa es para ti de principio a fin. Mi nombre es Montserrat Villalpando y a continuación presentamos el trabajo de nuestro primer podcast educativo. Muy bien, ya me encuentro preparada e instalada en mi sillón favorito en el que las ideas fluyen más fácilmente para mí con un poco de agua para que mi garganta no se canse sobre hablar de este tema tan relevante. El día de hoy hablaremos de un tema que durante este año y medio ha causado mucho problema, muchas muertes y mucho conflicto para nosotros. Hablo del coronavirus, así es, un virus que se desarrolló por una ciudad, o más bien en una ciudad que se llama Wuhan, en China. Este virus se detectó por primera vez en diciembre del 2019, pero para nosotros no fue reconocido hasta marzo del 2020. Mayoritariamente, un 80% de los casos solo produce síntomas leves respiratorios. El virus se conoce como coronavirus y la enfermedad que causa se denomina COVID-19. ¿Cómo sabemos este virus se desarrolló por los chinos? Bueno, eso se quiere llegar a creer. Hubo bastantes teorías en un principio y bastante polémica. Pero en sí, ¿este virus proviene de un animal o de ciertos animales? Pero el principal es el murciélago, como saben en China suele haber comidas extrañas de animales extraños que normalmente aquí en México o en Latinoamérica más bien no solemos comer muy comúnmente. Entonces para ellos es algo totalmente normal, es algo bastante antigénico tal vez para nosotros, pero para ellos es muy común comerse ese tipo de cosas, llegan a comer perros y hasta ratas, como muchos ya sabemos, y es por eso que ya no comemos muy seguidamente la comida china. Entonces este virus se desarrolló más que nada por por ser antigénicos, ¿no? por... No tener conciencia de que esos animales pueden llegar a tener bacterias que pueden dañarnos a nosotros y también por no ser desinfectados. Todos sabemos que si consumimos ciertos animales, tanto del mar como animales no no muy comunes, podemos llegar a enfermarnos, como por ejemplo... Si los mariscos no suelen estar bien lavados, bien desinfectados, puede llegar a causar una infección en nuestro estómago y llegarnos a poner muy mal, causar enfermedades como la salmolenla, poder tener infecciones en el estómago y causarnos mucho daño a nuestro sistema. Pero tal vez eso no es lo que los chinos piensen, piensan que es algo más rico y que se puede comer muy fácilmente. Lamentablemente en un principio nosotros odiamos a los chinos porque ellos fueron supuestamente los causantes de esto, que fueron muy inconscientes sobre esto y como saben aquí en la ciudad de Tijuana, Oja, California o más bien en México hay muchos chinos que decidieron venirse a vivir acá, poner sus negocios acá, tiendas o mercados asiáticos, comidas chinas y es por eso que ahora hoy en día la gente ya no les toma Mucha importancia O más bien ya no les tienen mucha confianza Por ese tema de gérmenes Y que son antigénicos Lamentablemente Hay muchos chinos que viven aquí O que más bien nacieron aquí Pero por el simple hecho de tener una cara asiática Suelen tener Cierto tipo de discriminación Yo en lo personal tengo un amigo chino él nació aquí en Tijuana, solamente que sus papás son de China y él me platicó que lamentablemente por esto del coronavirus la gente no se le acercaba porque pensaban que él por ser chino iba a tener el coronavirus, es algo la verdad para mí muy inconsciente, no quiere decir que porque seas chino o más bien porque seas asiático vayas a tener el virus, por ejemplo, yo leí artículos que decían que tanto los coreanos, japoneses, tailandeses cuando llegaban a venir a un país extranjero como Estados Unidos o México u otro lugar que no fuera Asia los describaban, o sea, decían que tenían el virus Cuando Con realidad ni tan siquiera eran de China, ¿saben? Es algo muy inconsciente también Hay que pensar en el daño que también les podemos estar haciendo a ellos Porque ellos no son los causantes del virus Y ellos no son los causantes que haya muchas muertes También la gente era inconsciente En un principio a ellos, pues, les valía Salían, decían que el virus no era verdad Que era un... algo del gobierno que era para que la sobrepoblación pues ya no estuviera. Pero la verdad es que después de un tiempo se fueron desmintiendo esas cosas y todos sabemos que el virus sí existe y que lamentablemente está y estaba matando a millones de personas. Ahorita afortunadamente el virus se ha ido controlando, han ido poniendo las vacunas, pero debemos entender que este virus, por más que te ponga la vacuna, no va a ser 100% eficaz y no hay. Tengo la vacuna, tengo las dos dosis o una dosis porque hay vacunas que solo son una dosis y porque tengo la vacuna ya no me voy a infectar. Ya voy a poder andar sin cubrocas, abrazando a la gente, andando en la calle, andando en bares, en antros, en cines, en aglomeraciones, como mucha gente. Pero no, esa vacuna simplemente te funciona para que pues, el virus ya no te pegue tan fuerte como en un principio estuvo pegando, que mató lamentablemente a millones de personas. Tal vez a gente inconsciente. Vamos a lo más relevante y a lo que la gente en un principio tenía muchas dudas, el cómo se transmite el COVID o más bien el coronavirus SARS-CoV-2, que ese es más que nada su nombre científico o el nombre que tenía desde un principio. Y a la gente después lo empezó a conocer como COVID-19 o simplemente como coronavirus. Los datos actuales indican que el virus se propaga principalmente por medio de gotas respiratorias entre personas que están en contacto cercano. Esas partículas tienen diferentes tamaños desde las más grandes, gotículas respiratorias, ¿cómo se llaman? O hasta las más pequeñas llamadas aerosoles. Básicamente es por el contacto. que es contacto? Yo diría, o como ahí se dice, de saliva. Más que nada En un principio se decía que el virus Estaba también tocándote la nariz O tocándote los ojos O más que nada si se impregnaba en tu ropa O si respirabas el aire Pero después se, se desmintió eso Ciertas personas todavía lo siguen creyendo Pero yo leí una nota en la que decía que no Que el virus no se Pegaba por el simple hecho De tallarte los ojos O tocarte la boca o la nariz La verdad es que nunca he tenido coronavirus Mis familiares sí pero no sé exactamente cómo se eh, adquiere ese virus. Dice que por, por, respiro, por cosas respiratorias, pero en sí no sé yo muy bien. Con la física se basa en dos pilares fundamentales para su ejercicio, la teoría y la experimentación. Ambas son complementarias. En la experimentación física se descubren nuevos fenómenos. En ella también se comprueban los resultados que la teoría indica o predice. Actualmente... El mundo entero vive en una contingencia sanitaria por el surgimiento del virus causante de la enfermedad COVID-19. Por ello, se busca comprender su origen, composición o estructura, las formas de contagio o de propagación, así como tener un control de su mecanismo y encontrar una posible cura. La física aplicada con sus resultados, pruebas experimentales, aplicación de métodos y conceptos están apoyando el entendimiento de este virus y el combate en su contra. Además de lograr ver el virus, podemos conocer partes de su estructura interna y externa con apoyo de técnicas similares como la microscopia criogénica de electrones en la que la muestra se coloca a muy bajas temperaturas. También existe la microscopia de escaneo de electrones, la cual es una técnica de monitoreo superficial. Los microscopios de electrones actuales son el resultado de los estudios de los físicos sobre los electrones y su comportamiento en la materia. Estos conocimientos ahora son esenciales en la física moderna y contemporánea. Muchos ha comentado que el lavado de manos con jabón es muy importante para evitar el contagio por contacto, al igual que el uso de gel antibacterial. En el caso del lavado con agua y jabón, la física también ha contribuido en el desarrollo y entendimiento de ello. Aquí la explicación entra en el ámbito de la fisicoquímica, que explica el mecanismo de operación de la aniquilación del virus. Lo único que me queda de decir es que todos nos sigamos cuidando porque a pesar de ya bastante de la gente tenga la vacuna del COVID-19 y las dos dosis o en este caso hay una vacuna que solo se aplica con una dosis, bueno, a pesar de que ya la mayoría tengamos la vacuna hay que seguir cuidándose, hay que seguir teniendo su a distancia, hay que seguir tomando las medidas necesarias para que este virus no se vuelva a propagar y volvamos a estar en la misma situación que hace un año y medio. Cuídense y tomen conciencia Y cuiden a sus seres queridos Y a las personas que más aman Y sí, sigamos teniendo las medidas necesarias Para que esto se acabe muy pronto Y todos podamos volver a nuestra vida de antes Aunque bueno, no literalmente nuestra vida de antes Porque cuando esto empezó Tal vez empezó para quedarse Tal vez ya no sea igual de intenso que antes Tal vez ya después del coronavirus Sea como una simple gripa pero sí, síganse cuidando, cuidan a los que más quieren, sigan tomando las medidas necesarias, vacúnense, porque créanme que la vacuna debe de ayudar a algo. Lamentablemente no todos tenemos la misma reacción, pero pues sabemos que esa reacción se va a quitar, solo dura unos días. Tomen conciencia, por favor. Agradezco la oportunidad de llegar hasta ustedes. Espero que el contenido de este podcast sea de gran ayuda para reflexionar acerca del COVID-19 pero sobre todo para asumir la responsabilidad de cómo cuidarnos y de cómo cuidar a nuestros seres queridos. Muchas gracias.